0: 今天我们一起来看这一段的经文当中，我们要回顾在当时代耶稣的环境当中是如何如何看见姐妹如何能够服侍。那姐妹的服侍当中怎么看见我们如何服侍？在耶稣时代的妇女呢是很没有地位的。那个犹太的拉比啊，我都印象非常深刻。啊，我们在上神学课程的时候，老师呢就做出那拉比的样式，他们怎么样去祷告？站在十字路口，有没有记得耶稣有这样讲哈？啊，感谢上帝，我不是女人；感谢上帝，我不是外邦人；感谢上帝，我不是小孩。什么意思？这就是三个他们最瞧不起的人。所以，当时候的女人是很没有地位的。所以，拉比也只有什么男生的拉比，没有女的拉比哈。但是你可以看得到，在耶稣传福音的过程当中，他是第一个我们可以看到是一个什么两权平等的、平权的一个先锋者。他说了很多，他的学生不仅仅是只有名单内的十二个男的门徒。你会发现哦，十二个门徒到最后到十字架下面的时候，只剩一个男的门徒是谁？约翰？谁说的？举手。<笑>只剩小约翰，真的只有剩下小约翰，其他男的门徒在哪里？不知道，不知道。但是圣经上面在十字架下面写到的女性的名字，比男性的名字怎么样？还要来得多。有没有注意到？我们刚刚念的经文当中，你至少就已经数到三个姐妹的名字了。所以其实这些姐妹在她身边的服饰当中，我们可以看到。所以牧师今天用很简短的，第一个，攻己所需；第二，跟随到底；第三，见证复活。一起把它背起来。来，第一个，攻己所需；第二，跟随到底；第三，见证复活。很好，那长老已经背起来了。好，你看他第一句已经背起来了。好，很好。所以其实我们看见他耶稣怎么样去供应，看到这些姐妹怎么样做公己所需呢？其实，在耶稣他一开始他就非常接纳这些姐妹。来成为他们的朋友，而这些姐妹也成为耶稣的好朋友。所以，其实我们看到在《路加福音》第八章可以记载当中，他可以看得到，除了十二个门徒之外，还有好多被推出来的名字的人。光第八章一到三节就讲出来好几位，包括曾经被鬼附身的、被疾病所累的，还有耶稣治好的几个妇人，还有被七个鬼附身，耶稣来医治他，把他赶出鬼的谁？摩拉的玛丽亚，还有西利家的家在古萨的妻子呀，约雅，还有谁？苏萨、啊，还有好些妇女。经文《路加福音》还特别记载，都是用自己的财物来供给耶稣和门徒。耶稣传道几年的时间？三年。三年，一大票的大男人，几个大男人？十三个。你想想看，每天光吃睡，所费不赀啊！有没有？所以有没有一次煮十三个大男人吃饭过？没有，牧师有煮过，然后一个礼拜煮一次而已。你想想看这些姐妹们，她们怎么样服侍耶稣？三年的时间呢、欸？三年的时间。所以其实，在服侍这个字，它其实，在 bible 当中，在希腊文原文是是在桌边服务。在桌边服务，服饰原来是从桌边服务来的，是在服饰人，特别在供应的是什么人的一个餐食上，所以你会看到在《使徒行传》第一章的时候、第二章的时候，开始在初代教会的时候，也是什么供应人们的什么需要、什么的需要、餐食的需要。那一开始有冲突的地方，也是在于什么餐食的需要。就是一些外邦人、跟西腊人，还有一些犹太人，或者是所谓的，呃，犹太裔的，呃，犹太裔的这些从外地回来的这些外族的人，啊、哦，这些也是在初代教会所产生的冲突，也是在所谓的饮食上面的一些服饰。所以你要注意到一件事情是，这几位姐妹不仅仅供应餐食，还有帮助他们。很可能你想想看，这十。是三个大男人，衣服要不要有人洗啊？可能也需要有人洗哈、哦。哇，这实在是以前没有洗衣机耶，丢下去就好了哈、哦。所以牧师都很不喜欢买那个要手洗的衣服，因为不能丢洗衣机。好，所以其实在这个过程当中，我们看到这个服饰事实上是不容易的一件事情。第二个，跟随到底，耶稣在陪伴他们的过程，但是我们会看到这一群姐妹是。跟随到最后的，就像我们今天所读的这段的经文，走到十字架最后的，谁跟随到最后？这几位姐妹，这几位的姐妹，所以我们可以看到说，跟到耶稣最后的，在钉十字架之下的，几乎都是只有什么？只有姐妹，只有姐妹。我们来看这段经文，十五章四十节到四十一页，我们一起来念，来，请。还有些妇人从远处观看，其中有抹大拉的玛利亚，又有小阿哥和约瑟的母亲玛利亚，以及撒罗米。耶稣在加利利的时候，他们就跟随他服侍他。还有其他好些妇女是跟耶稣一起来耶路撒冷的。所以这一群的姐妹是只有住在耶路撒冷的姐妹吗？是吗？不是。你从四十一节可以看到什么？是从加利利的时候就跟随耶稣的人，在北边的加利利，一直跟随到耶稣到了耶路撒冷。这并不是一件容易的事情，这并不是一件容易的事情。这不仅仅是不容易，更不是一件。理所当然的事情。我们知道，呃，在当时在罗马被钉的时候，他们可能会去抓。其实定在十字架上，他就是一个政治犯。耶稣最后被定被判，比较多是因为他们喊他是什么？他说他是谁？他是犹太人王，他是一个政治犯。十字架的刑罚更不是犹太的律法，是什么？是罗马法。是最残酷的刑法，定在十字架下，上面快则一天，慢则两个礼拜以上，挂在上面，他就是不吃不喝就把你挂在上面，是极酷的一个残残残残,残暴的一个刑法。所以呢，当如果是围在十字架下面的那些，很可能就是被定在十字架上那一个罪犯的什么党羽。所以冰丁就会去抓在十字架下面那一群人，这也也就是为什么那些门徒都跑掉了，因为他们也怕怎么样被抓走。所以门徒逃跑，我们可以看得到是理所当然的，也是什么，也是正常的。那这就更显出姐妹的怎么样不容易，这些姐妹对耶稣的情感。对耶稣的感恩已经超越过死亡的危险，这是他们极大的勇气啊！所以我们也看到小约翰其实也真的是很不容易，小约翰真的是很不容易的一件事情。过去耶稣如何爱他们、医治他们，让他们生命有新的看见，救他们脱离那魔鬼的捆绑，又从他们。呃，的生命当中看见自我的一个价值，成为一个尊严的女性，使他们身心灵得到一致。今天我们在看这一些，好像很平铺直述，因为对我们来讲是理所当然的。可是你可以想象一件事情，就是在2000多年前，再拉近一点，在100年前的台湾，有没有这样子？也是很少啊。像教会的学校，不管是长荣或是淡江。他们第一个条件就是女生不能绑脚，才能够入学。所以，在过去的时代当中，即便是在100年前的台湾，女性也没有受到这样的自我肯定、自我价值的一个尊重,重。何况是两千年的耶稣对待这群的姐妹，所以他们对耶稣的感情、耶稣的不舍，以至于他们跟随耶稣到。跟随到底之外，他们最后来见证复活。第一个看见耶稣复活的是谁？姐妹、弟兄、姐妹。我是今天讲一定会是讲姐妹。抹大拉,拉的玛利亚，在这些跟随耶稣的门徒的当中，抹大拉,拉的玛利亚常常被提起。她曾经有七个鬼。常常会做出不受控的行为而被人看清。如果今天我们来看，很可能就是所谓的分裂症、人格分裂症，或者是多重的精神方面的一个疾病。当耶稣将那七个鬼赶出去之后，他的生命重新得到一致。他跟随耶稣的路程，一直到钉十字架，一直到、一直到、一直到最后，甚至于在。复活的早晨，在第三天，他也是在安息日过后的第一个早晨，冲到坟墓里面，要去为耶稣服侍。他爱耶稣的心已经胜过死亡，所以他冲去的时候，他已经忘记耶稣复活了。他忘记耶稣在传福音的过程，不断不断的告诉他们，耶稣已经第三天会复活。可是他伤心的忘记这件事情，他只想找到耶稣。他只想找到耶稣，所以当他看到天使的时候，他就埋怨说：“谁把我们的耶稣搬走了？”甚至当复活耶稣出现在他面前，他也把他当作是一个园丁先生：“你如果是蚂蚁走了，请告诉我，你把他放在哪里，我去把他取出啊。”直到耶稣叫他玛利亚，你们有没有觉得有时候讲电话，人家叫你的名字，你就知道那个人是谁？有没有？人家呼唤你的名字的时候？就知道亚伦，哎，下次电话就知道这是五牧师打给你的。当耶稣出生叫他，玛利亚，我相信一定有他特殊的声调。这时候他才认出了耶稣，对他说：“拉普尼。”对他说：“老师。”所以，在这个当中，我们看到，在复活的早晨，他成为第一个见证耶稣复活的人。他也将这件事情告诉其他门徒。马可福音跟路加福音，你们可以回去看，非常的有趣。这些男生看到的时候都不相信，你听他说，玛利亚跑来告诉他们说：“哎，耶稣复活了。”亲爱的弟兄，如若每一个姐妹突然跑进来告诉你一件你让你不敢相信的事情，你会相信他说的话吗？如果换一个男生进来，你们会不会相信？好，好像男生比较有说服力哈、哦。可是，有时候我们在读这段经文的时候，我也会怀疑说：，哎、欸，如果这些是男生第一个看到，他们会不会敢勇敢去宣告？就好像他们在十字架下面的时候，他们可能都跑走了，他们可能跑怕,怕跑去告诉别人的时候，他们也会被去抓走
1: 。我们不
0: 知道，但是这群姐妹，他们看见了。他们也勇敢宣告了，但是这些男性们，理性的男性们，他们认为要怎么样，亲眼看见，所以连班长啊，我最喜欢叫彼得叫班长，他真的就是班长，班长也不相信，为什么耶稣第一个不给他看呢？哎，耶稣都说耶，天国的钥匙是给我，为什么不是先给我看？你们有没有觉得很奇怪？他说门徒为什么不是第一个见证耶稣复活的人？我们不知道。也许有机会，我们回到天上的时候，我们有机会可以去问耶稣这个问题。但是，也许回到上帝那里去的时候，这些问题对我们都不重要了。马太呃，路加福音二十四章第六节到第九节，我想这些天使的话语今天也在对我们说话。我们一起来读第六节：他不在这里，他已经复活了。要记得他在加利利时向你们说过的话。他说。人子必须被交在罪人手中，钉在十字架上，在第三天复活。他们这才记起耶稣的话，就从坟地回去，把所见的一切事向十一使徒和其他的人报告。OK， 你看第八节很有趣，他说什么？他们这才记起耶稣的话。通常我们在紧急事情发生的时候，会常常把之前人家说的话，的时候都怎么样忘记？真的，他就把这些事情告诉了十一使徒。哎，怎么少一个了？谁不见了？犹大不见了。对，他跑去了告诉他们，要记得他在加利利向你们说过的话。人子必须被交在罪人的手中，钉在十字架上。第三天复活了，天使在提醒我们，在提醒这些姐妹，耶稣已经复活了，要记得他在加利利曾经对你们说的话。耶稣的福音不仅仅对男性，也对女性，他要他们将耶稣的话放在心。天使说要记起他在加利利。对你们所说的话，他们放在心，身体力行，他们更是勇敢的见证者。我不知道这群姐妹何来的勇气，不怕这些兵丁继续在抓耶稣的这些的党羽，勇敢的见证。这些弟兄们怎么样去看见这些姐妹的勇气呢？所以，当我们看见。在十五章四十一节告诉我们说，耶稣在加利的时候，他们就跟随他服侍他，还有好些妇人是跟耶稣来服侍，来到耶路撒冷的这些姐妹当中，用他们的能力来陪伴耶稣，来供应耶稣。我想，在信仰的历史当中，若没有这一群姐妹的付出，耶稣和门徒传福音一定更加辛苦。上帝来纪念。就像我们前神学院的时候，老师曾经提醒我们这些弟兄的同工们，墓会的时候，前面很重要。上帝来纪念每一位同工的服饰，特别是在我们教会当中，每一个肢体，每一个姐妹，每一位同工，他们如何为主来服事，同为基督的肢体，最重要的事情是为福音各尽其职。所以，亲爱的弟兄姐妹，在今天的我们，你会如何与耶稣同行？这些姐妹她们如何服侍主？她们如何尽其所能的来服侍主？他们怎么样去见证耶稣的复活，跟随到底？你今天会如何来服侍呢？在华们礼的第一个礼拜的开始的时候，愿上帝来恩待赐我们。每一个人都是与主同行的人，每一个人都是为主服侍的人，每一个人都是与主连接的人。我们的回应是：我的生命献给你。我现在很想这首诗歌，在这首诗歌，他说献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你。恩典使我得以侍奉你，你的选召没有怀疑，我的生命献给你，背起石匠来跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣，我爱你，喜乐的来跟随你，我们这个时候。也期待我们用这首的诗歌来将自己献上，求主来帮助我们来为主服侍，求主来帮助我们来传福音，来为主见证，让我们的一生当中都能够来见证主的名，同心来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你爱我们。让我们在教会之中有弟兄姐妹一同见证主的慈爱与恩典，在你的圣工当中彼此同心分工，做美好见证。圣月，你使用我们做上帝你恩典的出口。感谢你，奉靠主耶稣圣求，阿门。让我们用这首诗歌来做我们回忆的诗，我的生命。幸福。起立，我们来领受神的祝福，再一次将自己的生命来献给主。愿主基督基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与你们众人同在，将我们的生命献给主，一生服侍主，从今时直到永远。阿门。赐福于你。